0: Olá! Está entrando no ar mais um episódio do podcast Vida com Resultados. Espero que você aprecie esse conteúdo. Sucesso! Olá! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast do Clube Vida com Resultados. Quem fala com você aqui é Saulo Álvares Carvalho eu sou advogado e apaixonado por desenvolvimento pessoal esse é o nosso episódio número 15 nossos episódios estreiam às segundas quartas e sextas sempre às 6 horas da manhã então se você já assinou você já assinou no Spotify, no Google Podcasts, nós estamos nos principais serviços agregadores. Você recebe em primeira mão a notificação para esse episódio logo cedo, para você já começar o seu dia aí com essa mensagem. E nós estamos também no YouTube. Se você ainda não assinou, não se inscreveu no nosso canal, se inscreva para você não perder absolutamente nada também por lá. E lembre de curtir, lembre de compartilhar esse episódio com duas pessoas aí que você admira. É muito importante. E lembre também de acompanhar nossos episódios anteriores, tá? Tem muita coisa boa para você aqui. Não perca nada. E o último convite, para a gente já entrar no conteúdo. Participe da nossa comunidade gratuita, o Clube Vida com Resultados. Lá no WhatsApp nós temos um link... É, eu vou passar aqui para você, mas está na descrição também. É o bit.ly, b y barra Clube Vida com Resultados. Se você digitar isso aí no navegador do seu celular, você vai automatic será automaticamente redirecionado redirecionada para o nosso perfil, para o nosso grupo, tá bom? Mas vamos lá, nosso tema de hoje é negociação o modelo de negociação de Harvard. Talvez você já tenha ouvido falar disso. Negociação é um dos eixos aqui do Vida. Está dentro aí do campo de comunicação. E é um tema pelo qual eu também sou muito, muito interessado. Até porque, gente, nós somos negociadores. Nós negociamos o tempo todo. O ser humano precisa negociar, porque nós usamos a comunicação para convencer, nós usamos a, a comunicação para vender. Nós usamos a comunicação para os relacionamentos. Então o tempo todo nós estamos negociando. Desde um acerto para a programação das férias em casa, que a gente faça, ou a uma programação de final de semana, para onde nós vamos, o que, é que a gente vai assistir no cinema. Tudo isso envolve negociação. Já parou para pensar? Não é só negociação no plano profissional, não. É em todas as áreas da vida. E como a gente negocia o tempo todo, no mínimo, a gente precisa deter o básico das ferramentas de negociação, para que gente? Para termos relacionamentos melhores, porque senão a gente prejudica os relacionamentos com isso. Então, à medida em que a gente investe na nossa comunicação, na nossa negociação, os relacionamentos também melhoram, é importante ter isso em mente. e a escola de negociação de Harvard surgiu na década de 70 e apresentou um modelo alternativo de negociação, porque a negociação tradicional, aquela que a gente usa quando vai comprar algo na feira, quando vai comprar um carro, quando vai comprar um imóvel, esse modelo de negociação a gente chama de barganha distributiva e o próprio nome já explica muita coisa o que é uma barganha um sistema de, de trocas né de disputa e você distribui o valor que já está pré-estabelecido ali então se eu tenho um carro à venda por exemplo se estou vendendo o carro a minha ideia é tentar vender esse carro pelo maior preço possível e a ideia do comprador via de regra, é tentar adquirir o veículo pelo menor valor possível. Então a gente fica numa disputa, numa barganha distributiva ali entre o valor do carro, o valor máximo que eu estou disposto a receber e o valor mínimo que o comprador está disposto a pagar. Parte-se daí. tá? E a gente vai gerando valor. Não é que esse modelo não sirva, mas esse modelo Principalmente para relações de cunho continuado, de trato continuado, como, por exemplo, relações familiares, relações entre sócios, relações uh, escolares e comunitárias, no seu condomínio, por exemplo... É, esse tipo de, de negociação causa mais prejuízo do que ganho, porque é muito mais agressivo, é muito mais. É, envolve muito mais energia e nem sempre as partes saem dali satisfeitas. Então, os professores William Newr e Robert Fischer propuseram um modelo na década de 70, 74, se não me engano, no programa de negociação de Harvard, que é esse modelo aqui, que é uma negociação muito mais integrativa, é uma negociação baseada em princípios, e na verdade tem quatro princípios aqui que eu vou destacar, que são a base desse modelo, certo? É, não vai dar para a gente avançar muito aqui, porque o episódio é sempre bem objetivo. Mas se você estiver lá na comunidade, fala comigo. Saulo, eu quero saber mais aí de negociação. Quem sabe a gente marca um webinário, marca uma aula para tratar disso. Eu já fiz alguns e a gente pode voltar sempre que houver essa demanda, tá certo? Mas vamos lá, vamos entender. De antemão, já vou deixar aqui uma referência de livro... Tá? que o link também vai estar disponibilizado tanto na comunidade, no Clube Vida, como na descrição, em algum momento aqui você deve achar, para você adquirir esse livro que eu vou referenciar. Sempre que eu fizer um episódio, que tiver uma base didática, uma base de livro, eu vou disponibilizar um link. Às vezes a pessoa quer comprar o livro né, para entender melhor e eu acho isso recomendável. Então já deixo aqui para você, tá certo? E o livro que eu vou indicar é Como Chegar ao Sim que é o livro base aí do William Yuri trazendo esses conceitos do modelo de negociação de Harvard. Então, existem quatro princípios que vão estabelecer esse modelo negocial que a gente vai analisar agora. Qual é o primeiro deles? Princípio número um da escola de Harvard, separe as pessoas do problema. Quando a gente tem um conflito, quando a gente está num processo negocial, um dos maiores erros é misturar as coisas. Eu posso ter um problema com você, mas você não é necessariamente o meu problema. Deu para entender isso? Nós temos um problema e a gente pode trabalhar junto para chegar juntos para encontrar a solução. Mas você não é um problema. Quando se trata de relação, por exemplo, entre casais, muitas vezes o casal, até pelo, pela rotina da relação muito extensa e tal, eles têm um problema e tendem a misturar tudo isso. Por quê? Porque naquele relacionamento o nível emocional é muito alto. Então eles acabam dizendo, ah, mas é você que é isso, não, você é aquilo. Não, não, não. nós temos um problema que não se, se inter... É, não se relaciona diretamente com quem eu sou esse problema precisa ser tratado de maneira objetiva e para isso eu preciso separá-lo das pessoas é o primeiro princípio do modelo negocial de Harvard separe as pessoas dos problemas separe as pessoas do problema senão você não consegue avançar, tá certo? guarde isso aí, já vá refletindo na sua vida como é que você aplica isso, tá? porque é muito importante esse princípio aqui é a chave para a gente avançar Segundo, segundo princípio da escola de Harvard, foque nos interesses, não em opiniões, não em posições, há quem use também essa expressão, eu é, no início da advocacia, aliás antes até de advogar, no período de estágio, eu atuei fazendo mediação em vara de família, e em vara de família se discute muito pensão alimentícia E uma coisa que eu verifiquei, que ilustra muito bem isso aqui, é que muitas vezes as pessoas iam para a mesa iam sentar-se à mesa de audiência e manifestavam uma coisa, ah eu quero x reais de pensão mas quando você analisava aquilo ali no fundo, não era o dinheiro que a pessoa queria, aquilo ali representava o quê? Ah, aquela pessoa nunca deu assistência ao filho, aquela pessoa nunca deu assistência à família como um todo, nunca compareceu a um aniversário. Você percebe que os interesses profundos eram outros, eram a atenção, reconhecimento, respeito e não a questão monetária. A questão monetária era a posição, aquilo que ficava mais evidente, sabe? Mas você, segundo o modelo de Harvard, se quiser atacar uh, a negociação de maneira satisfatória, você precisa atingir os reais interesses das pessoas. E nem sempre esses interesses são tão evidentes assim. É preciso sensibilidade do negociador para identificar os reais interesses de alguém e, a partir daí, é, obter soluções, ajudar, auxiliar as partes no processo de solução. É importante entender isso, tá? Não julgue posições superficiais como reais interesses os, in os interesses reais são mais profundos, isso requer empatia, isso requer análise inclusive sutil de expressão corporal, percebe? tem o um nosso episódio aqui, recente não sei se foi o episódio 13, episódio, acho que foi o 13 14, que falou sobre expressão corporal então é importante que você vá lá dar uma olhada também porque fala disso, é preciso sensibilidade para captar esses sinais Princípio 3 do modelo de Harvard, crie opções de ganho mútuo, amplie as opções, o problema é que muitas vezes na dinâmica negocial a gente acha que só existem dois caminhos, ou o meu ou o seu, e não é bem assim, existem alternativas que não foram exploradas, eu gosto muito de um exemplo de alguém que vai pedir um aumento salarial na empresa onde trabalha, e aí inicialmente a pessoa quer o dinheiro, e o patrão pode alegar dificuldades financeiras para conceder esse aumento. Mas e se de repente a gente pensasse em outras alternativas? Por exemplo, uma flexibilização da jornada de trabalho. E se a gente pensasse em um dia de folga para essa pessoa cuidar de outro projeto? E se a gente pensasse em algum outro benefício que não fosse necessariamente pecuniário, que não fosse necessariamente o dinheiro? Isso só é possível quando a gente separa as pessoas do problema, porque imagine se aquele empregado ou aquele patrão vissem um no outro oponentes ou o problema. Isso não aconteceria. Então eu preciso separar as pessoas do problema, identificar quais são os meus interesses reais, qual é o interesse real daquele funcionário que pede aumento. Será que ele quer pagar uma escola melhor para o filho? Será que ele quer, na verdade, é, mais tempo para ficar com sua família, se a gente consegue trabalhar os interesses, a gente consegue criar opções de ganhos mútuos, algo que fique bom para as duas partes. Esse modelo, inclusive, se baseia muito no ganha-ganha. No Você já deve ter ouvido falar também. É esse modelo negocial onde as duas partes podem sair satisfeitas, sim. Nem sempre na negociação, para um ganhar, o outro tem que perder, não. Você pode chegar a esse meio termo com base no modelo colaborativo de negociação, que é isso que propõe aí a escola de Harvard, tá certo? Quarto princípio aqui para a gente fechar. Invista em critérios objetivos. Eu já falei aqui que a, as emoções elas podem afetar a dinâmica negocial, e é verdade, sobretudo quando você tem, como eu falei, conflito, relacionamentos de trato continuado, relacionamentos familiares, relacionamentos é, é, afetivos, né, amorosos, societários, você tem muita emoção envolvida ali. E para você negociar segundo o modelo de Harvard e encontrar as opções de ganhos mútuos e utilizar todos os benefícios que ela propõe, você precisa ser objetivo na sua análise. Tentar trazer um pouco de racionalidade para saber quais são as reais opções que existem. A, a emoção pode ofuscar, sabe gente? E é por isso que a figura de um negociador imparcial, de um mediador, de um conciliador, que são institutos diferentes, tá? A gente pode também trabalhar isso futuramente, mas é importante porque às vezes as pessoas não conseguem separar os o, o lado emocional do processo. Mas se isso não acontecer, o, o, a negociação como um todo fica prejudicada é preciso partir de critérios objetivos saber o que de fato se quer para a partir daí passarmos a, a explorar as alternativas as possíveis soluções faz sentido para você? o que foi que você achou? lembre de comentar comigo, nós podemos interagir lá no nosso perfil do Instagram, arroba nós podemos interagir na nossa comunidade, no nosso grupo, se você ainda não entrou, entre, o link está aí para você, na, na descrição do, do episódio, e lembre de compartilhar esse conteúdo com duas pessoas, Tá certo? Espero você no nosso próximo episódio, para a gente tratar de um outro tema importante para a nossa vida com resultados, sucesso para você, valeu!